0: Tämä on Pintaa syvemmälle podcast. Mä olen Toni Grönlund ja tässä ohjelmassa haastattelen ihmistä, jonka elämän tarina on tehnyt minun vaikutuksen. Miten hän on päätynyt sinne, missä hän on nyt? Tervetuloa mukaan! Nyt mennään Pintaa syvemmälle. Tämän jakson vieraana Jesse Tervoliin. Tervetuloa jälleen pienen breikin jälkeen pintaa syvemmälle podcastin pariin. Mukava, että oot kuulolla. Tällä kertaa mä olen saanut vieraksen tänne studioon miehen, joka on elokuva- ja musiikkivideotuottaja, mainostoimisto, tuotantoyhtiö Seimaisin toimitusjohtaja ja video- ja äänituotannosta vastaava siellä. Hän on niin kutsutusti siviiliammatiltaan pelastaja kautta lähihoitaja. Hän on myös asuntosijoittaja, kartanon herra, perheen isä. Ja nyt jos oikein tarkkoja ollaan, niin tämän podcastin toinen mahdollistaja. Tervetuloa Jesse Tervoliin Pintaa syvemmälle
1: podcastiin. No hei, kiitos. Kiitos vaan, oli niin pitkä esittely, että mä on että meillä ohjelmaaikaa.
0: <tos> <tos> meillä on ohjelmaaikaa, huru mykkät. Tuota, olet Mies, jonka vuorokaudessa on enemmän tunteja kuin muilla?
1: Niin, niin pitäisi olla, mutta ei oo. <k advice> kyllä tuota, kyl tämä välillä aika haastavaa on, mutta... Kyllä meillä on tässä iän myötä löytänyt sellaisen tasapainon ja ajan hallinnan, että tota, ei, ei tämä niinku kuormita.
0: Miten sinä sitä ja miten sia, niinku väistät sen kuormittavuuden?
1: No, en mä oikeastaan tiedä, en mä ole koskaan oikeastaan hirveästi, hirveästi kuormittunut, koska mä oon pääsääntöisesti tehnyt aina jotain sellaista, mitä mä oon itse halunnut tehdä ja mistä mä tykkään, niin silloin sinne silloin ei ole tavallaan, se kuormittavuus ei ole kova, kun se on sellaista, sellaista juttua, mistä tykkää mitä tykkää tehdä, niin se ei ole koskaan ollut pakkopullaa. Meillä aina välillä on jotain hommia, mitkä ei välttämättä maistu, mutta että pääsääntöisesti kumminkin on aina itse aiheutettuja, niin on ihan... säilyy mielenkiinto. <lopulta> Helpompi löytää aikaa.
0: Eli sietokynnys ei, ei ylity sitten sen puolesta. Tuossa pari päivää sitten, kun me sun kanssa soiteltiin ja vielä vexlattiin vähän lisää näitä meidän äänitysaikoja, niin siellä aloit puhelimessa mulle vähän, vähän naurahdit ja sanoit, että perkele, kun on ollut viime ajat vähän matala lentoa. Muistatko tällä lausahduksen? Äh, Muista, joo. joo. Mitä se on korkea <tos> En
1: tiedä. Se <tos> on varmaan pilkuhempi kiire.
0: Sulla on monta rautaa tulessa koko aika. Tämä Pinta on syvemmälle podcastin ideahan on se, että mä kutsun tänne aina henkilöitä, jonka tarina on tehnyt minuun jonkinlaisen vaikutuksen. Ja sä... Silloin sanoit mulle tuossa kuukausipuolitoista sitten, että et toni, koke, toni, kokeiltaisiko vielä podcasti, että tuutko tekemään? Niin tota, ja tälleen, tälleen tulee muuten blackoutti, kun lähtee ajatusharhailemaan kesken lauseen. Mutta siis sä olet Tuulku. toinen tämän podcastin mahdollistajista ja siellä mulle sanoit, että kokeillaanko vielä kerran. Ja sitten Sunkan kyhämää tätä pintaa syvemmälle podcast-hommaa. Ja sinä tälle hommalle vähän siunauksen, ja mun mielestä vähän tausta tuottajana tässä. Siellä olet muun muassa äh, tehnyt logon tälle podcastille, joka on muuten hämmäti hieno. Kiitos siitä. studio on täynnä vaatimattomia ihmisiä. Edellisessä <tos> jaksossa oli mun oma isä, joka on myös niin erittäin vaatimaton persona. Mutta sen enempää pohjustamatta, niin. Niin se, nyt mä sain sen ajatuksen takaisin. Sun kanssa silloin puhuttiin, että, että kun mä kutsun tänne ihmisiä, jonka elämäntarina on tehnyt minuun vaikutuksen, niin mä silloin just sun kanssa sanottiin molemmat sitä, että sehän voi olla myös negatiivinen, eikä aina vain positiivinen. Että ei tässä niinku pelkästään haittaa. Okei,
1: okay, onko tämä negatiivinen?
0: <laughs> tämä on just se toinen. Mutta nyt, nyt, koska me ollaan Kuusaan mediatalolla Seimaisin tiloissa, täältä ja hienossa studiossa tätä äänittämässä, niin nyt... Mennään hetkeksi tuohon elokuvamaailmaan. Siellä Sie vastaat siis video- ja äänituotannosta täällä.
1: Joo, kyllä.
0: Mistä tämä on aikanaan tämä sun kiinnostus lähtenyt näit, tähän kuvaamiseen ja tuotantojen pyörittämiseen?
1: No ehkä se ei ole tuotantojen pyörittämiseen. Et kyllä minä olen ollut aina enemmän tekijää kiinnostunut niinku siitä tekemisestä. Ja en ole koskaan asiaa oikein niinku pohtinut sen kummeammin, mutta kyllä... Kyllä, tota, kyllä se on lähtenyt ihan niin kuin nuoresta, että meillä, meillä oli tosi pieneneet, multii varmaan varmaan ehkä tota mun siskonkaan jotain 6-7, ehkä vähän nuorempiakin, kun meidän isä osti ensimmäisen videokameran. Se oli silloin sellainen VHS-kannettava videonauhuri ja siihen tuli sellainen tajuton tykki kiinni. Olisinko mä ollut jotain 16-15, kun tota sain ensimmäisen oman videokamera. ja silloin se kameratekniikka oli kehittynyt niin paljon, että se oli ihan käsikäyttöinen kamera, tai kädessä mukana kannettava kamera, niin sitten sillä tuli ruvettua kuvattua kaikki matkoja ja, ja, ja kotivideoita, ja sitten kun sai ensimmäistä kertaa sai koneen, mikä jaksoi pyörittää ja editoita niitä, niin silloin se maailma mullistui ihan totaalisesti, ja sitten se, <tos> sit se olikin siinä, että sitten sit meni harrastusvei mukana.
0: Sitten tuli se aha elämys että oh, täällä voi tehdä tällekin.
1: Kyllä, se oli, sen muistan kyllä aina, kun ensimmäistä kertaa niin kun sai koneen ja pääsi sai premieriin jonkun piraattikopioon jostain ladattua ja pääs tota, editoimaan sitä kuvaa, niin se oli, että vau. Wow. Itse asiassa nythän me vähän, tai tuotta takaisinpäin, että itse asiassa silloin mä ensimmäisen editoinninhän mä pääsin tekemään, tai tuli tehty niin kuin VHS-nauhoilla, että siinä tuli sellainen videonauhuri, millä pystyi niin kuin jälkiäänittämään. Ja toisella nauhurilla VHS pyöritettiin tähän toiseen ja just se oikea kohta laitettiin äänittämään. Ja sitten seuraava kasetti ja siitä seuraava kohta ja äänitettiin. Ja sitten sit se VHS-nauhas oli mahdollisuus niin tupata ääniraita päälle, niin sitten siihen kun laittoi jonkun biisin soimaan, niin sehän oli niin kuin se vau-efekti.
0: Oletko itse muuten analogiai vai... Tykkätsi tästä, että kun kaikki digitalisoituu koko aika?
1: Joo, ilman muuta en oikeastaan ollut, koska kumpaakaan pääsi, että pääsee jollain kohtaa tekemään.
0: Joo. Minu, minun aikana valistettiin siitä, kun erässä toisessa podcastissa sanoin, että nauhoi, tervetuloa nauhoituksiin, niin minulle sanottiin, että mitä jos kuitenkin puhutaan äänityksistä, koska digataan di, di, kyllä analogia ehkäistä, mutta minä, minä itse hyväksyn kummankin termin. Jopa, jopa ehkä jopa nauhoitus on siistimpi.
1: Minä Joo, mä olen kyllä kuullut monta kertaa näitä eri koulukuntien edustajia, mutta itsellä ei ollut oikeastaan koskaan sille merkitystä, että miten se tehdään, että kunhan pääsee siihen. Ja mun mielestä dig- digitalisoituminen on tuonut vaan kaikkea, mahdollistanut taas kaikkiin uusi juttuja varattuna vanhoihin nauha- nauhureihin.
0: Yhtiökumppanis Samin kanssa, jos on ihan oikein ymmärtänyt ja muistan oikein, niin te olette tavannut ikään kuin verkossa netissä jollain, olisi ollut Joo. keskustelufoorumi.
1: Kyllä, se on siihen aikaan sellainen kuin DVK-verkkosivusto, missä alan harrastajat kokoontuivat ja sielläpä siellä oli noita laitevertailuja ja he haettiin tota erilaisia projekteihin. Siellä me sitten ensimmäistä kertaa näin, kun joku kuusankoskellainen haki elokuvaan, muista, että se avustajia vai vähän, vähän kaikkea ja tota, Ajattelin, no, että jos täällä samalla, samalla kaupungissa on joku toinenkin, joka on asiasta kiinnostunut, niin otin sit yhteyttä ja siitä se sitten läks.
0: Joo. Sellainen ihan pieni sivuhuomautus. Oliko tuo sun puhelin? Oli. Sä kaljan <tos> <tos> <tos>
1: Ei ollut mitään henkilökohtaista. Heti hirveän <tos> kirjailtu
0: <pistää> äänettömälle. Joo. <tos> Joo, tu sitten Malberin saminkaan Tu kameralla yhdellä kameralla nuo kuvaukset silloin, kun te aloititte noita leffahommiin suunnittelemaan ja kuvaamaan?
1: Ei kyllä, meillä oli silloin, mulla oli, mulla oli silloin, silloinkin oli kamera, tai meillä oli itse asiassa molemmilla oli omat kamerat, ja sittenhän me tota, molemmat, molemmat tota, yleensä kuvattiin, ja sitten kilpailtiin vähän siitä, että kumpi leikkaa hienomman versioon siitä. Oma versio on aina parempi.
0: Itähän kai. <hysy> tuosta itse, alasta sinänsä tiedä mitään, mutta pystyn vaan kuvittelemaan sen, että jos kuvataan vaikka ulkona, Sellaista otosta, missä pitää kuvata kolmesta eri kuvakulmasta. Ja kuvataan se vaikka yhdellä kameralla. Niin sehän pitää tehdä silleen, että siinähän pitää jo miettiä, että jos nyt paistaa aurinko ja puolen tunnin sataa vettä, niin ne kaksi kuvaa ei välttämättä sovi siihen samaan otokseen siellä leikkauspöydällä. Hmm. Sitten siinä pitää huomioida se, että aurinkohan liikkuu koko aika. Va kumpi muuta liikkuu aurinko vai maapallo? Ei sillä ole mitään väliä, mutta kello menee eteenpäin kuitenkin. Ja se maapallo
1: liikkuu, itse asiassa molemmat liikkuu, mutta maapallo liikkuu suhteessa saurinkoon.
0: Pitäisikö yrittää pysyä aiheessa? <tos> <tos> Joo, eli ette aloittanut yhdellä kameralla noin, toi oli huono muistiinpano. Ja sitten kävi silleenkin hauskasti, että kun te rupes toi niin tuotannot rupes vähän niin kasvamaan ja aloitte löytämään tuolta näyttelijäpiireistä tuttuu ja vissiin ihan ammattiteatteristakin tuttu, kenen kanssa sitten aletaan noita leffoja kuvailemaan, niin sieltähän alkoi sitten tulla ihan palkintoakin. Olisiko ollut tällä leffa kuin veijareita ja yrityksiä ja kameralehden pääpalkinto?
1: Joo, silloin se oikeastaan, oikeastaan tuli, tuli niin kuin perusta tälle yritykselle. Että se oli varmaan se iso steppi siitä kotivideokuvauksesta ja niistä matkojen kuvauksesta oli, kun me löysin Löysin Samin tai tuli tuollainen samanhenkinen kaveri ja ruvettiin tekemään, koska silloin me ruvettiin just tekemään ensimmäistä kertaa kahden kameran niin <köhö> moni, moni tuotantoa ja ensinnäkin, että päästiin kuvaamaan jotain muuta kuin kotivideoita. Ensimmäinen videohan meillä oli, kun otettiin tosta Tadun Timo, hyvä kaveri, mukaan ja vietiin se tonne <köhö> nauhan mettä juoksetelevaan pitkin, pitkin poikin ja sitten sit kuvattiin, Kuvattiin kaikesta mahdollisesta kulmasta ja leikattiin niistä, niistä pätkiä. Niin se, se toi sen niinku ihan eri levelillä ja sitten huomasi, että me oikeasti niinku osataan ja pystytään tehdä, tehdä kaikkea tuollaista. Ensimmäinen vuosi meni siinä, kun me kaveriporukassa kuvattiin sketsivihdettä ja sit seuraava, seuraava vuonna sit herätettiin tää Malbergin käsikirjoitus feijareita ja yrityksiin ja ruvettiin tekemään sitä. Ja se sitä tehtiin kuin isakin kirkkoon, mutta siitä tuli kyllä hyvä ja se sitten huomioitiin ihan niin harrastajapiireissä. Se sen kameralehden palkinnon, millä rahoilla me sitten tota, ostettiin tämä palkintorahoilla tämä osakepääoma ja perustettiin yhtiö.
0: Joo. Silleen hassu yhteensattuma, että edellisessä jaksossa isäukon kanssa puhuttiin täsmälleen tästä samasta asiasta, mutta ei se varmaan haittaa. Kertaushan on opintojen äiti. Sitten siitä veijareita ja yrityksiä, yrityksiä hommastahan mentiin taas hieman eteenpäin. Ja sitten kuten edellisessä jaksossa tuli esille, niin sitten lähdettiin jo Madridiin käymään. Ja asia, minkä takia me otan tämän nyt sun kanssa vielä esille erikseen, niin koska olit kuitenkin käsittääkseni leffan tuottaja.
1: Joo, tai itse asiassa olen ollut molempien leffojen tuottaja, mutta sikäli aika huvittava, että se tuottaja nimikähän tuli ihan sen takia, että minä Katsottiin lopputekstejä ja katsottiin, ketä kaikkea siellä niin pitäisi olla. Kun... <tos> <tos> Tässä meidän elokuva ei ollut kun käytännössä. Niin kuin... no, oli se nyt muutami työryhmässä mukana, mutta siis porukka oli niin pieni, että meidän piti niinku <kuttiin> miettiä. Katsottiin, että kukaan, kelle laitetaan mikäkin titteli. Ja sitten sinne että tämä tuottajatitteli. Muistaanko, kun me Googlesta vielä etiin eti ja että mikä sitä tällä tuottaa, Eli, mikä rooli. <tämmö> ja sit se rooli tällä se silloin kuva Sitten se riipasti mulle, kun Sami oli ohjaaja. Niin, tota, se lähti oikeastaan siitä, että se läks vähän niinku periaatteessa vahingosta. Ja silloin, kun on ensimmäistä kertaa ollut nimituottaja, niin kyllä itse sitä tuottajan työtä edes tehnyt. Tai, tai teki kylläkin, mutta tuota, tietämättään ja ei oikeastaan ole selvää kuvaa, että mitä se tuottajan tyhtävä edes kuuluu.
0: Me voisin itse kuvitella, en ole siis ikinä toiminut missään tuotannossa tuottajana, mutta mä voisin kuvitella, että siinä vähän niin etitään kuvauslokaatioita ja ehkä vähän katsotaan, että missä käyvää kuvausryhmän kanssa syömässä ja millä sinne mennään. Ja.
1: Joo, ja on vähän eri, eri tuota, mutta niin kaikilla projekteilla on tuottaja ja päätehtävähän on vastata niin rahoituksesta, mutta se on myös vähän se, joka, joka tota sitten pitää kokonaislangat käsissään palkkaa, palkkaa ohjaajat ja näyttelijät ja, tai ainakin ohjaajaa ja sit ohjaajan kanssa yhteistyössä. Et se niin on periaatteessa vastuussa siitä koko, koko tuotantoketjusta päävastuussa.
0: Joo. Onko tota Onko teidän osalta nyt leffat unohdettu vai onko mahdollisesti jotain lisää tulossa vai?
1: Ei missään nimessä. Varmaan Kumpa tulee. se vastasit? Et ei ole unohdettu päinvastoin, että ihan varmasti tehdään elokuva, mutta ei ole tuota mitään vakavasti otettavaa. Kyllä kaikennäköisiä virityksiä ja projekteja on kaiken aikaa. kaiken aikaa vähän enemmän tai vähemmän pinnalla, mutta ihan varmasti tehdään elokuva. Joo. Tai elokuvia.
0: Elokuvia. Minä on täällä studios. Tämä on kuvan ulkopuolella, että minulla on käsi ylhäällä ja jes tietää, mitä se tarkoittaa. Rupetaan päästä vessaan. Vapaaehtoiset käsi ylös äkkiä kuselle. Mun on pakko nostaa esille.
1: Jos on tehdään vejereitä yrityksiä, osa kaksi, siellä on niin seuraava sukupolvi. Kyllä.
0: Mun on ihan pakko nostaa esille yksi teijän tällainen ohjelma, mitä ollaan meidänkin perheessä katsottu. Tämä on tullut neloselta. Ja minä kaivoin tuossa, tein vähän taustatyötä, niin me kaivoin netistä uutisartikkeli, missä me löysin sulle nimikkeen tekninen tuottaja. Ja tämä on nelosen stand-up-ohjelma. Joo. Kaksi kautta tehty. Kyllä. Pakko sanoa, että ihan huikeata kädenjälkeä hemmetihienosti toteutettu ja varmaan auttaa asiassa vielä se, että meillä on Suomessa ihan hemmetin kovia koomikoita.
1: Kyllä. Joo, ja tuossa muuten nyt tuossa tuottaja on sen takia tekninen tuottaja, koska mähän ei oltu päävastuussa siitä, että tota, päätuottaja koko paletillahan oli Suomen stand-up-klub. joka joka vastasi esiintyjistä ja ja sisällöstä sekä sitten siitä tuotannosta, mutta me me vastattiin sitten seimaissi koko siitä siitä teknisestä toteutuksesta, eli ihan siitä, että suunniteltiin kuvakulmat ja ja, ja kuvaus ja leikkaus ja toimitukset kanavalle, että koko se paketti, kuva- ja äänipaketti siinä, mutta sisältö ei ollut meillä osuutta. Mun on
0: pakko kysyä, että millä tavalla imitaattori näyttelijä Jarkko Tamminen liittyy siihen projektiin, koska me löysin hänet niistä tiedoista.
1: Joo, Tammin tuli muistaakseni, Oskohan se tullut kolmannella kaudella, kun siirryttiin tuolta Klooriasta äh, piikokki Linnanmäelle isommalle lavalle, niin <köhön> siinä vaiheessa Jarkko tuli mustaksen mukaan ja se toimi silloin niin ohjaajana elikkä tota, lämpäsi yleisö ja sitten... Tota, sitten ohjaisi. Siinähän nyt ei kun kumminkin suora suoraveto, niin ei sinällään niin hirveästi ohjausta tarvii, mutta kuitenkin kertoo yleisölle, että mitä, tota, mitä ollaan tekemässä ja miten tämä paletti etenee. Ja sitten, sitten kun on itsekin esiintyvä taiteilija, niin yleisön ennen, ennen kuin aloitettiin kuvaukset.
0: Joo. Sitten suoraan ja suora vastaus. Onko jatkoa luvassa vai osa, uskallatko edes sanoa mitä tai saatko sanoa mitä?
1: Öö, joo, on. On luvassa jatkoa ja tota, <köhö> on hyvinkin pian, että oikeastaan tota, ensi kuussa tai tammikuussa tota, alkaa, alkaa kuvaukset. En voi kertoa vielä enempää, mutta, tota, mutta, mutta sen verran, että tyyli, tyyli vähän vaihtuu ja kanavaa, mutta tota, samantyyppistä ohjelmaa toteutetaan.
0: Aivan, aivan loistava kuulla ja edelleenkin. Nyt, nyt mulla on käsi ylhäällä taas, mutta mulla on nyrkki pystyssä. Jee! Yeah. <laughs> Sitten tällainen vähän tuntemattomampi nimi, jota on siis ironiaa. Työhän olette tuottanut myöskin tällaisen laulajattaren kuin Tarja Turunen musiikkivideoita ja olette tehneet paljon Tarjaan yhteistyötä.
1: Ollaan, joo. Itse asiassa just eilen tuota, Tarja laitteli viestiä ja olisi taas yksi projekti. Tsekeistä oli löytynyt hieno vanha kirkko ja sinne mahdollisesti lähtee tekemään live Okei.
0: Okay. Aika, aika huikeita juttuja. Että, tota, niin, onko se aikataulustietoa ehkä ensi vuonna? Ei
1: ole, eikä se ole siis, se on vasta ajatuksen asteella, että katsotaan, miten levyyhtiö siihen suhtautuu ja saadaanko kaikki jutut. Mutta tota, ajatuksena on, nyt kun otit puheeksi, niin just, just tällä, <tos> tällä, mistä olin itsekin hyvin, hyvin innoissaan, niin eilen tota, käytiin keskustelu.
0: Joo. Tai itse asiassa
1: toissapäivänä, eli me oltiin kuvattu Asaria Korisevaa.
0: No niin, Aria Koriseva, mitäs hänen kanssa kuvattiin? Musiikkivideo.
1: No sekin on vielä vähän, vähän tai no itse asiassa sivuasko tämä podcasti tulee, niin, niin, niin ei varmaan. Mutta tota, joo, ei kuvattu. Mist, milloin tämä tulemaan? Tämä tulee joskus ensi keväänä. keväänä ei, kyllä tämä podcast.
0: Ai, tämä podcast. sitä en
1: tiedä.
0: <laughs> Mutta joo, kerro vaan, anteeksi, että niin,
1: niin, siis kuvattiin tota tällaista mm, ikään kuin live-vetona live tuossa tota Villa Rootsissa sellainen tunnelmallinen konsertti, joka tota tulee elokuvateatterilevitykseen, eli tällaiseen eventti tapahtumaan.
0: Tota, nyt jos tälle kiteyttäisiin, niin alkaa vähän niin tämä homma tästä nousemaan ja kasvamaan, jos nyt pitää tällä ihan lonkaat heittää. Niin...
1: No. No ehkä se saattaa, si- joo, no onhan se siis. Kyllä mä olen niinku tyytyväinen siitä, että niinku meillä on tosi monipuolista ollut tuo hommat koko ajan ja, ja Tuohon tota, tota, tota. kasvuun, niin joo, joo, kyllä sekin on niinku tarkoitukseen. Nythän me ollaan pitkälti menty, menty rakkaudesta lajiin ja välillä tehty ihan sama, että tuleeksi. jos on sellainen homma, mikä haluaa tehdä, niin ei se, se ei ole koskaan näytellyt siinä pääosaa, mutta kyllä tota, mitä nyt itse itse tällä hetkellä on johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa suoritaan. ja tuota, tarkoitukseen niin kuin, siirtyy enemmän tohon johto, johtopuolelle ja ruveta niin kuin, kehittämään tätä virmaa niin taloudellisesti näkökulmastakin sekä järkeistä, järkeistä ja meidän toimintoet Me ollaan aika pitkälti menty. Sille, sille että ollaan olla justiinsa tehty paljon asioita, mitkä niin vähän, vähän sen takia, että saataisiin tota, saataisi näyttöä, mutta, tota, mutta, mutta myös, myös pitkälti sydäellä, sellaisia hommia, mitä tykkäisi tehdä, tehdä muutenkin. Ja nyt tämä juttu läks, kun se pitkälle. Täällä, täällä
0: on tuota sallittu. Nyt kun me ollaan täällä, mulla ollaan siis Kuusan mediatalo tällä hetkellä, Kuusankosken keskustassa, täällä teidän firman tiloista, äänitystä suorittamassa, niin sellainen taustatieto kaikki kuuntelijat ei välttämättä tiedä, mutta siis tehän ette ole tässä kiinteistössä vielä ihan hirveän kauan ollut.
1: Ei joo. joo, se oli pari vuotta sitten kun me ostettiin tämä. Joo.
0: joo, pari vuotta sitten teitte kaupat. Oliko se viime joulu? No siis viime vai toissa joulu. mutta se että nyt kun lähdetään sieltä, ihan ruohonjuuritasot liikenteeseen, niin teidän ensimmäinen paikkahan on ollut, minkä sanoin edellisessä podcastissa väärin, minä sanoin siinä muistaakseen Ristikallio, mutta sehän on Rohtokallio. Joo. Sitten sieltä Rohtokalliosta työläksitte Kouvolan keskustaa ja siinä vanhan Pukimon kiinteistössä. Itse asiassa Kouvolan Pukimon oliko jopa naapurissa siinä seinän toiseen puoleen? Joo. Oli kyllä. teidän edellinen paikka, missä olitte, ja siinä... Ainakin muutama vuosi, ellei jopa melkein kymmenen vuotta.
1: Joo. trohtokalle Rohtokalliosta siirryttiin, siirryttiin sinne ajatuksena. Silloin siirtää, kun oltiin vähän siellä mettän keskellä pi, piilossa, niin ajateltiin, että tuodaan... Muistaakseni silloin katsottiin, että Kou- koulun keskusta se ei ollut mainostoimisto pitkiin pitkiin aikoihin. Että nyt olisi varmaan aika ja ajateltiin, että ehkä se piristäisi että meidänkin liiketoimintaa, kun tultaisiin sinne kaikkiin silmien alle ja sitten... Sitten me päädyttiin, ruvettiin etsimään tilaa ja löydettiinkin hyvin pian siitä Pukimon talosta kiinteistöä ja muutettiin siihen.
0: Joo. Ja sitten ei mennyt taas aikaakaan, kun hommat kasvoivat tavaraa tuli ostettua ja mihinkä se pitäisi varastoida ja sitten huomasitte, että se kiinteistö käy pieneksi.
1: No se ei, joo, itse asiassa me huomattu, että se kiinteistö kävi pieneksi, koska meillä ei ollut koskaan ollut oikeastaan tarvetta ö, tuotannon, kuva- ja äänipuolen puolelle, niin meillä ei ollut siellä oikeastaan tekijöitä, että kaikki oli freelancereita ja se kama, mikä meillä oli, niin ne mahtui kyllä olemaan rohtokallionkin, ei rohtokallionkin, no mutta sekä tuolla, tuolla, tuolla keskustassakin ihan hyvin. Mutta tota, mä vaan menee tuon kiinteistövälittäjän kanssa, käytiin jotain ihan muuta asiaa, lähti syömään ja se sitten heitti puolen leikillä ja tuosta katua tuo kuusa poliisitaloja. Minusta se kuulosti heti hirveän hyvältä idealta. Ja tota... ja sit, <laughs> se, kun siellä... Sanoin, että lähdetään <laughs> katsomaan sitä ja sittenhän me mentiin seuraavaan viikon vauhkosekaan katsomaan tätä kiinteistöä. Ja Samin ensimmäinen kommentteelta ei ikinä, mutta <laughs> tota, sekin kääntyi hyvin, hyvin nopeasti ja sittenhän me tänne tultiin. Mutta tosiasiahan on se, että sen jälkeen kun me tultiin tähän taloon ja meille tuli valtavasti tähän tilaan, niin sen jälkeen no osittain se vaikutti varmaan myötämielisesti, koska meillä oli tilaa, niin meillä ei enää niin käyttää, käyttämään mielikuvitusta huomattavasti vapaammin, jolloin alkoi tulla studioa ja, ja, ja erinäköisesti. Mutta sitten sit meidän kannalta koronahan oli vaan sinällään hyvä asia, koska se taas aukasi niin kuin meille yhden liiketoimintahaaran lisää, eli tuon striimauksen, joka, joka oli kyllä meillä ollut repertuarissa, meillä on siihen osaamiin ollut jo monta vuotta, Oltiin tehty niitä pitkään, mutta ihan oli ehkä yksi kuukaudessa, jos sitäkään. Mutta että korona kun alkoi, niin meillä oli kalusto valmiina osaamiin siihen, niin me pystyttiin heti reagoimaan siihen, kun kaikki rupesikin yhtäkkiä menemään verkkoon. Ja se mahdollisti sitten tuon nopean kasvamisen niin kuin siihen suuntaan. Ja sitten kun meillä oli tilat tässä, niin me pystyttiin tähän tarjoamaan erilaista toimintaa. niin striimejä tehtiin tosi paljon. Et se oli kyllä tämä... Osittain niin kuin sen seuraukseen, että me muutettiin tähän, mutta osittain tietysti koronan, niin tämä kuvaushomma kasvoi ihan eri levelillä.
0: Oletteko te koskaan tästä studiosta tehnyt striimiä ulos?
1: Ollaan, joo. Tästä kuvattiin, tota noita, no, no, kuvattiin niitä sporttivartteja, mitä tuli viihteeltä, ja sit, sitten kuvattiin noita kaupungin historialuentoja, koska talo meni kiinni että ei ollut saanut yleisöä ottaa, niin tota, me siirrettiin ne luennot tähän ja tehtiin ne tästä suoraan verkkoon.
0: Joo. Onko täällä, tota, tämähän on siis mediatalo ja täällä on paljon muitakin yrityksiä tuolla, käsittääkseni tuolla yläkerran puolella. Niin
1: Kyllä, ää... täältä löytyy asiana ja hieroja. Ja...
0: <lacht> <lacht> Jessakin <lacht> pääsee rentoon tuomaan töiden jälkeen. <lacht> Kyllä. Joo. Ja sitten tuolla jotain, tuolla on hyvinvointivalmentajaa ja Kyllä. mitä kaikkea. Tota, Onko tää vielä tilaa, jos joku haluaa tulla?
1: On joo, tuossa päässä, päässä on tota yksi iso, iso tila. Sinne meillä vähän radio kaakko yritetty houkutella, tai milloin, milloin ketäkin, mutta me sinne haluaisi. Sitten tuossa tota, sit on yksittäisiä huoneita, on, mutta kyllä tämä on aika hyvälle käyttää teille saatu. Et nyt tota, alkuvuodesta taas vapautuu muutama huone, että jos jollain on tarvetta, niin. Päästä hyvää seuraa niin tervetuloa.
0: Yes. Joo, Ei,
1: ei. Itse asiassa Tänään aukastu Tänään aukasin sellaisen sähköpostiosoitteen.
0: Mediatalo Tuleeko Same väliin viiva? Kyllä. No niin, same EUs.com. Tästä Virman piikki ilmanen mainos. Kyllä, näin on. No ehkä ihan pakko takertua vielä tuohon äskeiseen mainintaan tuosta radiosta. Sinunkin kanssa ollaan tässä käyty siitä asiasta sinänsä keskustelua, se sinä kerran muut kysyit, että minkä takia se toni haluat tehdä näitä podcasteja, johon me taisin vastata kutakuinkin, että noin vuonna 1995 ihastuin radioon. Olin silloin noin 13-vuotias ja Siis se, on, se on se, mihin meikäläisellä on ollut aina se tunteenpalo, että jos vaan jotenkin pääsisi jonkinlaisia äänihommia jonnekin joskus tekemään. Ja nyt luojan kiitos teidän kautta on tullut nämä podcastit tutuksi, jonka kautta sitten kun näitä pääsee tekemään, niin tulee enemmän tätä. Miehän on siis ihan hirveä jännittäjä, vaikkei se välttämättä aina ehkä ihan näykkää. Jos, jos jotenkin pitäisi sanoa. Ainakaan
1: podcastissa.
0: No, just olin tulossa tähän, että mulla tulee välin niitä blackoutteja, koska mulla ajatus, kun lähtee rönsyylemään, niin se menee vähän liikaakin. Ja nythän minun pitäisi taas yrittää muistaa se, että tämä on pintaa syvemmälle podcast, missä mulla on vieraana ja se Tervo niin ei mene liikaa taas minuun. Mutta sen verran me haluamme tässä vielä pysyä, että jos tänne joskus tulee sellainen radiostudio, niin olen edelleen käsi ylhäällä ja vapaaehtoinen. Olen, Joo, olen ilman käytettävissä. Muuta.
1: Joo, toivottavasti. Et tota, et, et. Kyllä mä olen itsekin löytänyt nämä podcastit ihan, ihan niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana ja kuunnellut itse asiassa viime aikoina hyvinkin paljon.
0: Mitä tykkäät?
1: No riippuu vähän podcastista, mm-hmm. mutta ideana on erittäin, erittäin hyvä, että Tekee esimerkiksi remonttiin, niin siinä on hyvää aikaa, siinä menee vähän niin tyhmäkin homma, vähän niin kuin siivillä, kun kuuntelee <laughs> hyvää, joku sehän on niin maailman ma- typerin homma tai joku tapetointi, niin...
0: Aika menee kuin siivillä, niin. joo. Se on ihan totta. Itse, itse olen nykyään vähentänyt tuota musiikin kuuntelua tosi paljon, ja on siirtynyt ihan pelkästään noihin podcast-maailmoihin, koska minä... Minä olen huomannut sen, että mitä enemmän kuuntelee muiden tekemiä podcasteja, niin sitä enemmän siinä pystyy myöskin oppimaan itse ja kasvamaan itse tästä niin hostin roolissa.
1: Esiintymisjännittäviin on ollut aina sellainen, että se on rajoittanut aika paljon. Minä olen siinäkin pakottanut itseäni sellaisia juttuja, että joutuu, tuota, joutuu esittelemään tätä yritystä. Ja silloin jos me, me esittelee jollakin tätä tilaa esimerkiksi tai, tai ollaan, keskustellaan jostain, tuotannosta, niin ne on niinku, mutta sitten jos pitäisi mennä johonkin väkijoukkoon kertomaan tai isommalle porukalle, niin se on ollut niinku erittäin haasteellista. Mä muistan joskus, kun tuota 90-luvun kun kävi, löys sukeltamiseen ja meni sukelluskurssille ensimmäistä kertaa <köhö> Sitten sitten siinä aika nopeasti, kun innostuin lajista, niin tahkosin kaikki kurssi tai luokat läpittejä ja sitten hain kouluttajan paperit ja tuota, Sittenhän mä tietysti joo vetämään yhä oppitunnia. Mä ensimmäistä kertaa Marssin kertomaan sukellusfysiologiasta sille porukalle. Niin muistan, kun menin sinne uimahalliin, niin mun jännitti aivan hirveästi Mä että mä mä en saa sanaa suusta. ja maha ihan sekaisin mä että mä pyörin, mä lähden karkuun tältä mieltä, on yleisön tuonne mm. luokkaan ja karkaa paikalta. Ja... Se on aivan, aivan, aivan kaamea tilanne. Mutta siitä ollaan päästy, päästy nyt aika pitkälti eroon, se on sellainen juttu, mikä on jäänyt joskus niin kuin mieleen. Silloin mä ajattelin, että mennä ikinä järjestää itseäni puhumaan mihinkään. saatikka kokonaista oppituntia. Se oli aivan. Kyllä sitten meni ihan ok, mutta se oli ihan painajasta.
0: Tämä podcast-hommahan on sille hauskaa, että kun nyt tässä kahdesta jutellaan tuohon mikrofoniin ja luurit päässä, ja meihän taas nyt silleen ajattele, että kuunteleeko sitä joskus yksi ihminen vai tuhat ihmistä. Ja kun tässä ei ole ketään ympärillä. Mm. Niin, mutta kuuntelin tänään yhden... Podin, missä olisi tuo avenuen Samu haaber haastattelussa, ja haastattelija kysyi siltä, itse asiassa tuleva Radionovan Kimmo Vehviläinen kun tekee sinne taas paluun, niin Kimmo kysyi, että jännität siihen. Niin Samu sanoi, että jos me, jos me olisin joskus lakanut sandra avenuen kanssa jännittämästä, niin sitten me tiedän sen, että siihen ei ole enää tunteen paloa, ja se on väärin, mitä se tekee. Tai ei ehkä väärin, mitä se tekee, mutta tietty jännitys pitää aina olla. Ja Äskenkin, miehän katon oman pulssin ennen kuin painoita trekkinappulaa, niin oliko se 108, että jos lepopulsi on normaalisti 70, niin olihan tuo nyt puolitoista ja mm. a- Ainahan minun jännittää ja si- siinä kohtaa, jos ei minun jännitä, niin joku on pielessä. Mm. Se auttaa, auttaa muun muassa keskittymään itteäni, kun vähän jännittää. Mutta nyt mennään pelastuslaitokseen. Milloin siellä menit pelastuslaitokselle töihin ja minkä takia?
1: Tota, mä menin 2001 muistaakseni pelastajaksi Kuopion pelastusopistosta. Ja sitten menin siihen aikaan, oli vielä Kuusankosken ja Kouvalan paloasemat erikseen, niin menin silloin kuusan Kuusankosken paloasemalle. Ja tota, sen ensimmäisen kisan, joo, se oli varmaan 2000. Ja sit 2001, kun valmistuin, niin sit pääsin heti siihen Kuusankosken palolaitoksille töihin. Mutta tota, se kysymys siihen, että miten mä sinne ajaudun, niin mulla ei ole koskaan tai en ole koskaan noin palomiehiä tai paloautoa tai leikkinut, leikkinut paloautoilta tai muutenkaan niinku, ajatellut edes koskaan koko asia. Et se syy, miksi mä sinne ajaudun oli se, että mä oikeastaan halusin halusin tota, niin kun, että mä ambulanssi, halusin päästä ambulanssiin. Ja sen takia mä Tulin lähihoitajaksi ja suuntauduin sitten tuota tonne, tonne, tonne ensihoitoon. Mut lähihoitajalle oli silloin jo aika vaikea päästä ambulanssiin. Tai jos pääsin, niin oli jotain siirtokuljetusautoja. Sitten mä ajauduin tuohon toho, toho, aluessairaalaan, tai silloin se aluessairaalaan, Kuusan koskellen, niin töihin. Ja mä olin siinä varmaan vuoden päivät, olin yhden kesän tuuraamassa. Kipsi, kipsimestarin kesälomaa ja siellä kipsailiin ja sitten tota, olin siinä ensiavus vuodenpäivät. Tota, sitten yksi kaveri oli hakemassa, no itse asiassa just Tadun Timo tuonne pelastusopistoon ja se, se kertoi kerto siitä ja sanoi, että, tota, että ne tekee 24 tuntia töitä ja sitten on kolme vuorokautta vapaata. Ja olin just painannut siinä vuodenpäivään kolme vuoroa ja oli niinku aivan hajaa. Tykkäsin tavallaan sitten työstä, mutta nyt... Sulla ei ollut ikinä vapaa-aikaa, kun sä oot kolmen työssä. niin että hei helvetti, voiko tuolla hommalla. 24 tultiin töitä ja sit on kolme päivää vapaa. Tai aina viikonloppuun yhden työpäivän jälkeen. Ja se on se niin kuin ensimmäinen syy, minkä takia me pelastusopistosta. Ja sitten mä hain sinne ja mulla oli ollut hyvä pohja Tietysti ollut jo siitä, kun kävin armeijan tuolla Rävä- ja Sukelta ja Linjan. Niin, niin, ja sen jälkeen pidin kuntoon kunto jo... Jollain tapaa ylhäällä. Me pääsin ne kuntotestit helposti ja sitten kun vielä pääkin suoritti ne pällitestinti, tota, sitähän löysin itteni pelastusopistosta. Ja, ja, ja. Sitten tietysti kun menin sinne sisään, niin sitähän me innostuin valtavasti siitä. Ja mä menes, tajusin siinä vaiheessa vasta, kuinka hieno ammatti ja hieno ala toi pelastusala on. Mutta mut, tässä lyhykäisyydessä ja se, miten me sinne ajauduin.
0: Sanoit sen, että on olit vuoden ensiavussa ja kolme vuoroa.
1: Joo, me oli vuoden ja itse asiassa silloin opiskeluaikaan, niin silloinhan oli mieshoitajista oli valtava pula, että mehän tein tosi paljon keikkaa tuolla mm, lastenpsykiatriselle. Siellähän me valvoin, valvoin monet työt ja, ja tein siellä kanssa kolme vuoroa. No silloin tein aika paljon yövuoroa, koska olin silloin vielä koulussa ja tota, sitten aikuistenpsykiatriselle, että siellä oli tosi paljon hommaa, mutta se ei ollut Mä tein sitä sen takia, että siellä oli paljon töitä, ja kyllä olen aina pärjännyt hyvin ihmisten kanssa, kanssa erityyppisessä, eri eikä se on niin kuin ollut, ollut sillä tavalla, tai se on itselleen ollut aina helppoa, mutta tota, en mitenkään tykännyt siitä työstä, niin oli kyllä helpotus sitten, kun valmistui ja pääsin niin tuonne ensihoitopuolelle, mikä oli ollut sitten niin sydän lähellä ja se alkuperäisessä tähtäimessä.
0: Eli jos kiteyttäisiin, niin sinä olet periaatteessa nähnyt kaiken, koska mun, mun kuvitelmisen ensiapu on se, että siellä näkee sen ihan kaiken.
1: No kyllä se oikeastaan se ambulanssi ja pelastuslaatus on se, missä sinä näet sen kaiken. Okay. <laughs> että okay. Se sairaalahan on aina, jos sinne asti selviää, Aivan. niin siitä on, <laughs> Aivan. Aivan. se on jo pykälää parempi.
0: Joo. No mennään sitten tuohon ambulanssihommiin vielä. Ja, eli siis sietopalomies, Siä olet pelastaja. Joo. Oletko koskaan siis tehnyt mitä palomieha-ommia?
1: Siis palomieshän me olemme, mutta siis mm. se ammattinimikehän on nykyään pelastaja. Et se, okay. mikä oli ennen, ennen oli palomies, niin se muuttuu tuossa, no varmaan joskus jossain 2000-luvulla, niin muuttuu niinku pelastajaksi se tutkinto. Että eihän, eihän palomiehejä kouluteta missään, vaan se ammattinimike on pelastaja. Eli käytännössä mä olen palomies, mm. kuljettaja.
0: Joo, tässä olisi niin, niin paljon... Ihan hirveästi kaikkea kysyttävää liittyen tuohon pelastuslaitokseen. No, Kysytään nyt vaikka tälleen, että minkä sinä näet, että mikä on kaikkein palkitsevinta siinä työssä?
1: No, palkitsevintahan siinä on tietysti se, että se voit pääset auttamaan. Hmm. Et sehän, siinä on, sehän sen homman niin suola on, että et, et siinä hyvässä ja pahassa niin siinä, niin kuin, siinä pääsee, että on niin Tosi hienoja juttuja. on ollut monta kertaa pelastamassa ihmiselämiä ja ollaan elvytyksissä saatu, saatu sydämiin käyntiin. Ollaan pelastettu eläimiin hankalista paikoista. Tota, on ollut ambulanssiin syntynyt lapsia ollut synnytyksissä mukana ja nähnyt niinku sen, sen elämän aluja Ja, 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 ja kyllä ne on, niinku, ne on hienoja hetkiä. Mutta sitten sit tietysti siinä on tämä vastapuoli, et sit siellä kyllä näet sen kaiken kirjon, että mitä, mm. mitä se voi olla sitten se toinen puoli. Että, mm. mut mä koen, että mulla on aina ollut niinku hyvä, hyvä että meillähän on, on hyvin järjestetty niinku pelastuslaitoksella ainakin nykyään, niin on debriefingi, jos tulee tällaisia vaikeita vaikeit tilanteita, niin tota, järjestetään niissä purku niissä purkutilaisuuksia. Silloin kun, kun tota, se näet sen omaisten surun, suru, jos tota, tulee tällaisia traagisia juttuja, niin se on ehkä ne kaikista hankalimmat jutut. Mutta mut tota, mikä vaikka on tosi pahoja juttuja ja on nähnyt oikeastaan kaikki kirjon, miten tältä miten tältä voi lähteä, niin tota, en ole koskaan mun unii tullut. Mulla on, sille, mulla on ensinnäkin mulla on huono muisti ja tota, <tosikseen>, toisekseen niin tota, ne ei kyllä jää mun mieleen kummittelemaan. Silloin mä koen, että mulla on niinku, siinä suhteessa on kanssa hyvä pelastaja, että se ei kuormita se vaikeatkaan asiat.
0: Äsken tos mietin, että miten mä sen asian kysyn. Mien, mien missään nimessä halua kysyä, että mikä on pahin tilanne, missä se olti on ollut mukaan ja vaikka haluaisitkin kertoa, niin ei tarvitse tietenkään mennä yksityiskohtiin, mutta minä kysyn tän ennemmin näinpäin, että onko se sun oma niin kutsuttu sietoraja tullut millään tehtävällä vastaan, että silleen, pystyykö vai eikö pysty?
1: Ei ole, ei ole, et, ei ole koskaan oikeastaan tullut, et se on varmaan jo, no jälkeenpä miettinyt, että silloin kun aloitin just tuon sukellushomman ja tota, kävin, kävin kouluttajaksi, siihen hän ei, ei niin kuin pelastuslaitoksella ollut sukellustoimintaa ollenkaan, et jos, tota, jos täällä huukku joku, niin sit se oli vapaaehtoinen pelastuspalvelu, jota, jota suoritti siis vesikot, mihin seuraa itsekin kuulun. Niin tota, monta kertaa niitä itse asiassa sattui tosi paljon silloin, kun mä olin, aloitin siinä vapeapassa, niin sattui varmaan siinä, siinä kahden, kolmen vuoden aikaa, mitä siinä toiminnassa oli, niin sattui varmaan kuusi, seitsemän hukkunutta tälle kouvala alueelle, mitä oltiin sitten ettimässä Ja voisin, aika paljon siinä porukassa, niin... Se oli niin kuin, niitä jännitti hirveästi ja ne niin kuin toivoi, melkein toivoi, että ne olisi sattunut omalle kohdalle se, se mutta tata, mä taas ajattelin, että mä halusin löytää, koska mä tiesin, että kuinka paljon surua tai murhetta tai epätoivoa tai, tai tata, turhaa toivetta se herättää niin kauan, kunnes se hukkunut ei ole löytynyt tai antaa turhaa toivoa, niin mä taas koin sen just toisinpäin, että mulla oli tärkeä se, että mä löydettäessä mahdollisimman nopeasti ja syystä tai toisesta, niin ne kyllä sitten sattukin niissä sukelluksissa aina mun kohdalla ja löysin ja toin ylös niitä, niitä hukkuneita. Niin tota, silloin jo varmaan niinku tavallaan tajusin, että se ei ole sellainen asia, mikä mua kuormittaa tai se varmaan niinku riippuu siitä, just siitä omasta elämän katsomuksesta, tota, niin, niin se on, se on tavallaan niinku hyvä, hyvä juttu, että Tämä koen sen niin hyväksi, että voi auttaa, vaikka on niin tollan asiakin, että pystyy. Niin että et, et, et sillä pystyy silläkin auttamaan jotain, että se on niin kuin se merkki, tai se, en nyt oikein osaa selittää sitä, mutta, mutta et se ei, tota, ei, se, ei se koskaan ole kuormittanut minua, tai ei ole tuntunut niin kuin, Ei ole sellaista. Sellaista tapausta on ollut, mikä on saanut niin kuin sillä äärirajalla kuormituksen suhteen, että nyt, nyt ei enää pysty. Tai tota. niin sellaista ei ole tullut vastaan. Sen saa se varmaan se alkuperäinen kysymys oli. Joo.
0: Minä arvostan ihan hirveästi sit työtä, mitä työtä että nostan, nostan kyllä brankkareille hattua. Minusta ei itsestäni siihen olisi, ei missään tapauksessa. Mä olen yhden kerran elämässäni ollut todistaa sellaista tilannetta, missä me näin menehtyneen. Oli, oli siis itse teini ja näin menehtyneen nuoren tyytön ja se oli mulle niin sanotusti vähän liikaa. Tota, silloinhan meille tarjottiinkin koulun kautta, että voi lopettaa koulu jos haluaa ja sitten voi käydä kirkossa jos haluaa ja me luokkakaveritten kanssa mentiin kirkkoon ja siitä sitten kotiin. Sit Keskenään me siitä sitten myöhemmin puhuttiin.
1: Kyllä muuten aika vanha. Me itse asiassa varmaan juuri silloin Lähiöta ja olin tuossa terveyskeskuksen vuodeosastolla tekeen ensimmäistä harjoittelua. Et me oli silloin varmaan ehkä 19-20, tai olihan jo vanhempi jo. Niin tota, siellä ensimmäistä kertaa näki sitten van, kuolleen vanhuksen. Tota, mm. ja, ja, Mutta se nyt oli itse asiassa aika, aika levollinen tilaisuus, että... Tota, mutta onhan nyt sitten, kun on tällaisia tapaturmia, niin onhan ne jotenkin, ne menee tavallaan sille yli, että ne niinku tuntuu jo niin epärealistisilta. Tai, tai tota, se tuntuu vähän niin kuin se ulkopuolisen siinä se ei niinku...
0: Kyllä. Käydään vielä sen verran tuossa palomiesten työvuoroissa, että <köhö> mulla oli äsken kysymys mielessä ja tajusin heti kun Rupesin miettimään kysymystä, että onpas tyhmä kysymys, kysypä toi jotenkin toisinpäin. On olemassa tällainen niin kutsuttu urbaani legenda, että hän tekee kahta työtä, koska vapaa-aikaa on niin paljon. Niin eihän me kysykkää sitä näinpäin, koska Jesse Tervolinhan tekee kahta työtä, ellei jopa kolmea.
1: <tos> niin, kyllä se on Eli... varmaan lähempää totuutta. Eikä varmaan ihan riitä. <tos> Mutta
0: joo, sinä olet, olet se aina 24 tuntia kerrallaan pelastuslaitoksella. Joo. <tos> ja sitten suon niin kutsuttu maku. onko se aamu kuusta aamu
1: joo siis joo, meidän alkaa kello kahdeksan aamulta, aamulla ja loppuu seuraavana aamuun kello kahdeksan. Tota, Meillähän on niinku päiväohjelma alkaa, alkaa aamulla kahdeksalta ja tätä tota, ja kalustohuoltoa huoltoa ja harjoituksia ja, mm, kesällä joskus palotarkastuksia ja tota, Kaikennäköistä toimintaa, että se päiväohjelma on niin kuin viiteen kirjattu, että silloin on, on, kaikki hoidetaan juoksevia asioita tai kouluttaudutaan tai muuta. Ja sen jälkeen se on niin kuin päivystämistä, sitten on niin vapaa aikaa. että voi sen jälkeen mennä salille tai lukea kirjaa. Tai... Tai, joo, kyllä, kyllä voi nukkuakin, mutta tota, meillä on lähtövalmius, että minuutissa pitää olla liikkeellä silloin, kun hälytys tulee.
0: Onko se sun mielestä lyhyt aika vai pitkä aika vai sopiva?
1: Se on sopiva. Silloin kun on hätä, niin silloin pitää mennä, Silloin mennään,
0: eikä meinota. Onko teillä se putki, mitä pitkät laskeudut no
1: on? Te, me Kuusaan ollut nyt mm, viisi vuotta siitä asti, kun tämä alkoi toi sukellustoiminta, niin silloin me siirryin Kuusaalle Kuusankoskelle. Ja, tota, sitä ennenhän olin siellä on putkia. ja se asema on remontoitu ja on siellä edelleenkin ne putket säilytetty. Mm. Että kyllä sieltä, sieltä on tullut monta kertaa laskettu alas? Silloin kun tuonne pelastuslaitokselle meni, niin silloin kun ensimmäistä kertaa se pilli soi ja se hyppäät sinne, vedät kamat päälle ja se auto lähtee tuhatta ja sataa sieltä tallista ja vilkut se näet, kun vilkut heijastuu joka puolelta ja näet, kun autot, ihmiset antaa tietä ja autot väistää. Ja, 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 niin se oli niin kuin varmaan ensimmäiset 5 kuusi, vuotta, niin sit joka kerta niin sit tuli se adrenalin ja se fiilis, kun se, ot, se näet, että se oot jotain tärkeää. Se voi ajautua ihan mihin tahansa. Se et yhtään, että jos se ollut minuutin päässä tai minuutti sitten, niin katsois tai saunasta tai salilla ja yhtäkkiä se otkin menossa johonkin ihan ihan mihin tahansa. tahansa, niin se tunne ja fiilis siinä, niin se on ihan sanoin kuvaamaton, ja se on ollut niinku se suola koko tuossa työssä, että vaikka se on niinku välipitkistyttää, eikä ole, ole niinku mitään, niin se on ollut aina se, mutta nyt, nyt, nyt kun on niinku tavallaan nähnyt tuossa pelastajan työssä kaiken, ja, ja, ja niin tästä on nyt varmaan, varmaan jo ehkä 4 5 vuotta, kun se on Tavallaan hävinnyt, että se jännitys ja se, se fiilis, niin se on niinku, sitä ei enää, enää tuu. Ja mä mietin tuosta aikaisemmin, kun sä sanoit, että silloin kun se jännitys häviää, niin sitten siinä ei ehkä ole enää sitä juttu. Ja, ja, ja mä en ehkä tiedä, voi olla, että mä nyt käännekohdassa lähes vähän eteenpäin ja hain niinku elämään jotain uutta, uusia haasteita. Ja tota, nythän mä oon hakenut sieltä pelastuslaitokselta virkavapaata ja itse asiassa myönnettykin nyt puoleksi vuodeksi, Et nyt mä tammikuussa... Tammikuussa tota, jään virkavapaalle ja tota, keskityn tähän yrityksen johtamiseen ja, ja, ja katsotaan sitten kesällä, että laitetaanko, palataanko palokuntaa vai ei.
0: Onneksi olkoon tästä. <hysy> <hysy> Kyllä. Eikö se onnittelu tuo ihan kohdillaan? Tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että Jessen unimäärä kasvaa ja se on enemmän kotoa?
1: No, Tota saattaa joku epäillä.
0: Terveisiä kotiin. Kävä tässä lopus vielä pikaisesti tuolla asuntosijoittamisen ihmeellisessä maailmassa. Olen lukenut ihan paikallislehdestä, että sinä olet omistanut itse yksinäsi ja sekä myös vaimosi Paulan kanssa omistanut noit sijoituskämppiä vähän sieltä tältä tuolta. Mikä oli se ensimmäinen sysäys, että minä paustan tuosta sen vuokralle ja se on siistii?
1: Tota, joo, olen saanut joskus mm, ennakkoperintöön mummolta asunnon ja tota, se oli pitkää vuokralla ja mä en koskaan ajatellut sitä sinällään sijoituksella ja se vuokrakin oli halpa, että ei siitä oikeastaan edes mitään hirveämmin jäänyt, mutta sitten se taisi olla joskus, on tästä nyt varmaan jo, Parikymmentä vuotta, kun, tuota, kun, kun ostin sitten ensimmäisen sijoitus, sijoitusasiat, ihan laina sitä varten. Ja, ja, ja. Sitten sit se vaan jotenkin, ei se ollut koskaan sille sekään mitenkään tarkoituksenmukaista, vaan se meni vähän niin, kuin, vähän niin, kuin, niin, niin tunnepohjalti, että toivoisi olla hyvä homma ja sitten hyvin nopeasti mm-hmm. ja Sitten se on siitä vähän lähtenyt pikkuhiljaa rullaamaan.
0: Uskaltaako kysyä, että kuinka monta sijoituskämpää on tällä hetkellä?
1: No minulla on omissa nimissä on tällä hetkellä tota, 12 asuntoa ja sitten yrityksillä on sitten vielä useita asuntoja. Et, tota, Ihan mukavasti. Perhe, Perheyrityksellä läi, jota jota vaimonkaan pyörittää tota, juhlatilaa ja muuta, niin sillä on useita asuntoja. Meillä on muutama Helsingissäkin, jota pyöritetään niin kuin R.P.M.P. käytössä. Joo.
0: Onko se niin kuin teille se suola, se vuokratuotto, vai haluatte maksaa sen mahdollisimman nopeasti pois? Vai?
1: No kyllä me on oikeastaan, oikeastaan silloin, kun asia on nyt vähän perehtynyt ja syventynyt, niin, tota, niin, niin ainahan os tarkoitukseen pitää kassavirta mm. Positiiviseen, mutta kyllä mulla on ollut niinku kaiken aikaa se negatiivisen ihan sen takia, että en ole maksanut niinku enemmän niitä, halunnut mahdollisimman nopeasti päästä niinku eroon niistä lainoista. Mutta se ei onnistunut, ne tultuu vaan vuosivuodessa lisääntyvän.
0: Joo. Ahistaako korkojen nousu?
1: No ei se vielä ole oikeastaan ahdistanut mikään.
0: Go with the flow. Niin. Se, se, mikä tulee, niin sitten se tulee ja siitä jotenkin selvitään. Pyr,
1: pyr, pyrkinyt koko ajan itselleni viljelemaan sellaista, että tämä ei käy koskaan muutenkaan ollut mikään hirveä murehtia.
0: Huonoin vuokralainen ei tarvitse nimeä sanoa, mutta kallenta, mitä on saatu aikaiseksi.
1: Mm, siis niinku kuin, ai tuhoa Niin, tuhoa. No, kyllähän siihen nyt kaikenlaista tarinaa tohokin mahtuu, että se on aina ihan niinku ruusutanssimista, ja eihän se yhtä asuntoa kohti, niin se on loppupeleissä aika pian, se, että jos sä haluat niinku sillä ruveta tienaamaan tai tekemään, niin kyllähän niitä asuntoa pitää olla paljon. Mm. Koska tota, eihän se, nyt jos sulla on yksi, yksi asuntoa ja sieltä hajoa jääkaappi, niin onhan se on satana puoli vuotta siinä. Nyt, tuota, 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 mutta joo, kyllähän tuohon on mahtunut, mahtunut kaikenlaista. Me yksi huijari tos pari vuotta sitten niin pesiyty tuonne Helsingin asuntoon ja se oli suurelkeisesti maksamassa hirveät vuokrasummiin ja <kohdani> oli rakentaa taloa ties mihkeä siksi aikaa tarvii, tarvi, sitten sit se osoittautui ihan super ja sille löytyy tyttöistä vaikka on hirveä hirveä piikki tota. mutta onneksi me kerätty sen kanssa sitten sopimusta sopimust vielä tekemään ja tota, mä että mitä hitos me päästään tuosta niin nopeeroon, me Iso tosta yhä isokokosen kaverin ja käytiin tuota häätämässä sieltä. <tos> <tos> Kämpäs tulos. <tos> ei siis siinä mitään, mitään väkivaltaa tietenkään tarvittu. Ja mentiin kyllä vähän sille riskirajoille, että se voi voinut kääntyä vähän toiseenkin. Mutta ajattelin, että ei ole varaa kyllä tuota <tos> ottaa tuollaista riskiä. Sieltä se ihan omatoimisesti poistu.
0: Joo. Sulhan on tavoitteena siis taloudellinen riippumattomuus, ainakin lehtijutun perusteella, niin vieläkö siitä siellä tulevaisuudessa?
1: Joo. Kyllä, minä olen ollut siis lähtökohtaisesti aina ihan tyytyväinen elämään. En tiedä, johtuuko se siitä, että minä olen aina ollut tyytyväinen, osannut olla tyytyväinen siitä, mitä milläkin hetkellä on, vai. vai, vai tota... Koska mun mielestä se tärkein, tärkein juttu, mikä meillä on, niin on oma ajattelu, tai sille, sille se pystyt vaikuttamaan lähes niin kuin kaikkeen sun omaan mikä nyt säteilee sitten vähän joka puolelle, niin, niin, niin kyllä mä oon kokenut, että jos mä oon jotain, jotain oikein halunnut, niin mä oon aina löytänyt siihen Konstin, enkä ole koskaan niin kuin miettinyt tai kadehtinut ketään muuta, vaan niin kuin, miettinyt, että miten sinne päästään, jos joku, joku jotain haluaa, niin sit pitää tehdä suunnitelma ja mennä sinne. Mä tiedä, se hyvä. No mulle se on ollut hyvä, mutta en ole koskaan osannut oikein pelätä tai niinku miettinyt niinku hirveän pitkälle. Et mä oon monta juttua tehnyt niinku ihan melko lailla spontaanisti niinku varmistelematta tai miettimättä sitä asiaa sen kummemmin. Tämä niinku, mediatalogi esimerkkinä, kun tuli, niin... Niin, niin emme nyt ihan hirveän tarkkaan kyllä laskettu, että pystytäänkö tai miten me pidetään tai miten. Siis me ostettiin tämä sen jälkeen ratkotaan ne ongelmat. Et se on aika pitkälti mennyt moneen asiankaan sille, että tota, nyt viimeiskiin, kun ostettiin sijoitusasuntoa firmalle, niin kiinteistövalittajan kysyttiin, että eikö se ole yhtään niin hirviä, että niin kuin nyt tämä tilanne, että on, korot lähtee kohta nousuun ja tota, 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 maailmantilanne on tää näin, niin en kyllä... Sanat ei hirvitä. <laughs> Et, tota, asioilla on aina tapa järjestyä ja emme nyt siihen luota, siis, että ne itsestään järjestyy, mutta että jos tunnet aiheutat itsellesi jonkun, jonkun tilanteen, niin kyllä me tiedämme, miten sieltä sit pääsee pois. Tai sieltä on helpompi päästä pois, mitä silleen, että mietit ja odotat täydellistä hetkeä, milloin tämä kannattaisi toteuttaa, vaan pikemminkin silleen, että, että tota, hypätään, hypätään veteen ja sitten opetella uimaan.
0: Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty mm. ja älä pistä kaikkiin muniin
1: samaan koriin. Niin, no ehkä ei ollenkaan meikäläisen tennuslauseet. <tos> <tos> toi, toi muuten ei just yhtään kuvasta minua, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, <tos> ennen että puoliksi suunniteltu. <tos> Ensin puoliksi suunnitellaan ja sitten sit, sit tehdään hyvin.
0: Joo, mutta ihan pärjännyt ja olet pärjännyt. olla,
1: ollaan, ollaan, ollaan. mutta se lähestymistapa on just tullut, niinku, periaatteessa päinvastainen.
0: Sitten mennään vielä tuohon teidän kartanoa pikaisesti, niin teillä on siellä ihan osastot ja uimaltaat, mitä pystyy vuokraamaan ja siellä jopa pystyy tehdä kuvauksiakin, jos haluaa.
1: Joo, siellä on kyllä kuvattu jo jos jonkun näköistä.
0: Villa Roots. Joo. Tämä on jotain kymin vanhoja. Onko tämä tehtaan vanhoja?
1: Joo. <köhön> tota... Joo, siis toi selläksi 2017, kun me asuttiin tuossa tähteessä ja meillä oli syntynyt tyttö, olisiko Amelia ollut silloin vuoden ikäinen ja oli remontoinut niiden huonetta sinne yläkertaan, että se oli oikeastaan viimeinen, viimeinen paikka, mitä siitä rintamameestalosta oli vielä remontoimatta, että viimeiset listat naputtelin lastenhuoneeseen paikalle ja sitten menin kömähin sänkyyn, niin niin, niin Paula näytti, oli sella, sellainen ja näytti, että katoppa, kun olisi, tuota, olisi hieno talotus. Me katsoin, että no niinpä olisikin, että missä selvätti tällainen?
0: Kuusaal.
1: Kuusaal, miten täällä voi tällainen olla? Sittenhän me mentiin seuraavaan päivään, ajettiin siihen pihaan ja meni itse asiassa, vaikka olen itse syntyjä Kuusaalla ja luulin niin kuin tietäväni täältä kaikki paikat, niin toi oli jotenkin sellainen, kun se oli tehtaan, totaalisessa eristyksessä ollut, tai sellainen, että minne ei ollut mitään asiaa, niin siellä ei ollut koskaan tullut käytyä. Niin, tota, kun mä näen sen talon, niin me että, että vitsi, tämä on hieno, tämä on ihan mielettömän hieno. sehän oli silloin ihan täysin utopinen ajatus, koska eihän, eihän meidän tuloilla tai, niin kuin, ollut mitään realiteettia, että me siihen, siihen niin kuin, päästy kiinni. Mutta sitten tota, se vahva tunne siitä, että me, on, niin kuin, me halutaan tämä talo, ja tämä on niin kuin, Tämä on meidän, että tavalla toiselta pitää tehdä. Sitten me istuttiin monen iltaa ja pyöriteltiin kaiken maailman ideoita ja mietittiin. Lähinnä me ei itse asiassa mietitty, tai silloinkaan mietitty sitä realiteettia, vaan meidän ensimmäinen tavoite oli se, että me saadaan niin pankki vakuutettu siitä, että me, millä, millä me saadaan tämä lainasumma, millä tämä talo lähtee. Ei niinkään huoli siitä, että, että miten me sitten ihan oikeasti, jos me tää saadaan, niin pärjätään. Vaan se ajatusmalli oli just niin kuin tämä, pitää saada lainaa, ja sitten kun se saatiin ja saatiin se talon, niin sit sen jälkeen, sen jäl- jälkeen kun oltiin taas siellä altaassa, niin sit opeteltiin uimaan. Ja <tot-> niinhän siinä kävi, mutta itse asiassa se on kyllä ihan sikäli hauskaa, että katseli niitä, niitä, mitä silloin me pyöriteltiin ja mietittiin ja laskettiin, että miten tämä, että et, et, niinku periaatteessa pankkiin varten, että millä tämä homma toimii, niin, niin, niin se kyllä aika pitkälle sitten menikin, että se toteutettiin sitä suunnitelmaa, ja kyllä nyt ollaan viisi vuotta ainakin vielä pysytty pinnalla.
0: Puulitarjo on täynnä puuta ja siellä ei on varmaan...
1: Meillä on siellä on kaksi avota akkaa, niin meillä ei ole, on puuliteri se yhtää puuta, koska ei ole kertaakaan poltettu siellä. ilmalämpöpumpu. Mm. No se on se, on se, se sähkö siinä? Ei yoks selänpä ei kaukolehmällä. Oho. Tota, kuluthan siinä oli ihan ihan huikeat Naurettiinkin silloin, kun se ostettiin, että palokunnan palkka meni niin kuin puhtaasti sen talon lämmitykseen. Mutta silti naurattaa. Joo. silti kyllä saa ne naurattaa. Joo, <laughs>
0: Joo sinusta, sinusta aina huokuu tuo iloisuus ja tuo vähän niin kuin positiivisuus. Sitten mä huomannut sinusta nyt, kun itse asiassa mehän ollaan tunnettu sun kanssa. Mitähän me kuulenyt nyt sanoisin? No te olitte etenkin, niin Seimassin porukkahan... Tuu kuvasitte 2012 minun ja vaimoni häät, mutta sitä ennen me oltiin tavattu ensimmäistä kertaa varmaan 2007 CV-reitä ja yrityksiä kuvauksissa. sitä aina ohi menne morjesteltu ja näin poispäin. Sitten te nämä podcast-hommat, ja nämä audiot ja videot ja nyt sitten sanotaanko, että ihan viimeisen puolen vuoden kautta vuoden aikaan ollaan tultu tässä enemmän tutuiksi. Niin se mihin me nyt on vaan tässä tulossa on se, että olen oppinut tuntemaan sinut sellaiseen vähän niin kuin heittäytyjään. Et Valitaan vaan tekemään, että kyllä siitä hyvä tulee.
1: Mm. No se on kyllä just näin. On aina, aina ollut sille, että se... <lacht> jos joku kiinnostaa, niin silloin se pitää tarttua. Ja sit, sit se kyllä, se, kyllä se ajastaa siitä sut viutuuko ja anna periksi.
0: Mulla on tässä podcastissa tähän loppuun aina jokaiselle henkilölle, joka tänne studioon mukaan tulee, niin tällä niin kutsuttu nallipyssy haastattelu. Eli mä annan sanan ja vastaat siihen mahdollisimman lyhyesti, mielellään yhdellä sanalla tai mahdollisimman lyhyttä lausetta käyttäen. Ootko valmis? Joo. Dubai.
1: Mm. Eläkepäivät. Asuntosijoittaminen. Dubai.
0: Kuusankoski. Koti. Pelastuslaitos. Nyt se yllätit minut. Joo. Koska mieluullinen, että tämä tulee ihan apteekin hyllyltä.
1: Joo, itse asiassa olikin aika, aika hankala.
0: Mikä on ensimmäinen intuitiivinen asia, mikä siitä tulee mieleen?
1: No ehkä se oli se
0: työpaikka. Ja nyt se puhutti. Rakastettu työpaikka. Sinä sanoit ekaksi Imperfektissä, huomasit se. Se oli se
1: työpaikka. Niin, tarkoitin siis, että ehkä, tai siis se mitä tuli ensimmäisen sanasta mieleen, oli ehkä työ, mutta mut kun ei se ihan niin kuin, tai me en ole tehnyt sitä niin puhtaasti rahan takia, siis, tai me en oikeastaan koskaan tehnyt mitään puhtaasti rahan takia, niin sen takia mä halunnut sanoa sitä pelkkää työ, me rupesin miettimään, mutta se tuli tietysti ensimmäiseen mieleen, koska mm. onhan se työ. Elämäntapa. Niin, no en mä tiedä, se no ehkä vapaa palokunnassa. Että ei se niin, ei se niin, niin.
0: Viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä ja ehkä, ehkäpä tärkein, Villa Roots. Koti. Jesse Tervoliin, erittäin suuri kiitos haastattelusta ja että pääsit tänne.
1: Kiitos, täällä oli ihan mukavaa, mukavaa tulla rupattelemaan.
0: Kiitos paljon ja tässä kohtaa kiitos kaikille kuuntelijoille. Käykää ottaa somekanavat haltuun. Instagramissa podcastin löydät at podcast. Meikäläisen löydät at roderius22 Facebookista pintaasyvemmälle podcast. Kiitos ja ei muuta kuin ensi jaksoa. Pitäkää itsenne ihmisinä ja terveinä. Moi moi. Moi moi.